0: Podcasts de Eduardo Batibuta Primeiro do ano. Primeiro do ano de 2024. Estou sentado aqui no, no meu novo quintal, amplo, sereno, com sol gostoso na cabeça. Está aí saído de um café da manhã com o meu pai. Meu pai está com 93 anos. E aos 93 anos ele reclama da falta de força, do não ter o que fazer, que a vida é isso, é aquilo, que a vida é uma merda. <risos> Enfim, a vida é uma merda de um jeito ou de outro, tanto faz a idade que se tenha e dependendo da cabeça com o que se pensa da vida. Né? Meu pai acha que ele já não tem mais a mesma capacidade de fazer as coisas, e ele não tem mais é, força, e ele queria uma mulher, mas para que uma mulher se as coisas não funcionam? E a vida era assim, era bom antes de Cristo, que os homens viviam 300, 400 anos? Ah, meu pai, meu pai... A verdade é uma só, a gente envelhece, a gente vai se desgastando, nós somos uma máquina em constante desgaste desde o dia em que a gente nasce. E aí a gente vem caminhando, a gente vem fazendo as coisas da maneira que dá para a gente fazer ou como está previsto da gente fazer. Nasce, cresce, fica bom casa, vai estudar, aprende, vai trabalhar, aprende mais um pouco, tá? luta, conquista, consegue fazer uma coisa ali, outra coisa aqui. E assim caminha a humanidade a passos de formiga e sem vontade. Como diria Lulu Santos. Mas, pergunto eu para você, apesar dos pesares, apesar de tudo, alguém quer morrer? Não, o problema não é ter medo da morte, é que a vida é muito boa. Imagina, não sei lá como é que é do outro lado, não sei como é que a coisa vira lá, se vai ter um pagodinho, uma cervejinha, uma carninha mal passada. Para um churrasco, sei lá. Então, vou ficar com o que eu conheço. Né? Não, medo da morte, não. Ninguém tem medo da morte. As pessoas só não querem morrer sofrendo, né? Ninguém quer morrer gritando. Ninguém quer morrer com dor. Ninguém quer morrer de uma maneira, como direi eu. Na pior, na sofreguidão, do jeito mais duro possível. Não, ninguém quer. Logo, por pior que seja a vida, todo mundo curte a vida. Todo mundo. E perceba-se que a gente é criado para uma vida utópica, né? A gente é criado para que todas as coisas deem certo, para que a nossa saúde esteja sempre boa. A gente é criado para diversão, para farra, para o sexo, tudo, 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 tudo. Tu. Então. E. Ninguém explica para a gente, em tempo algum, de modo algum, principalmente quando a gente é criança, para não traumatizar, porque hoje tudo traumatiza, né? Qualquer bobagem que você fala traumatiza. Aí não nos explicam das dificuldades pelas quais nós vamos passar nessa vida. Das doenças que nós vamos ter, das enfermidadezinhas passageiras que nos derrubam, uh, até o câncer maligno que nos mata. Né? Ninguém nos fala da opressão da chefia, da supervisão, da gerência, da diretoria. Em efeito dominó, efeito cascata <risos> Que vai existir na nossa vida Ninguém nos explica que A gente tem que estudar, estudar, estudar E que a teoria na prática é outra coisa Nada disso A gente vai aprender isso caminhando A gente vai aprender isso vivendo é. Alguns terão sorte de chegar no final da jornada e não precisar continuar trabalhando. De aposentar e não ter que ter um emprego para completar a renda, porque aquela renda que se tem na aposentadoria não dá. Nem para comprar papel para limpar a bunda. É, a verdade é essa. Olha ah, os passarinhos, ai que delícia isso. Tá ouvindo? Então, tá cheio de pássaros aqui, maritacas. Quero, quero. <risos> rola. Rolinhas. Tá? Aquelas pombinhas rola. É. Oh, pombinha. Então. E. No final das contas, né? Depois de tudo isso. Tá? Depois de você passar por poucas e boas. Ser humilhado, ignorado, botado na berlinda você ainda agradece o relógio de ouro que o seu patrão te deu pelos 40 anos de trabalho que você teve lá com ele. Isso parece coisa de micro, né? Aqui no Brasil, você não tem isso, não. Aqui você vai trabalhar 40 anos normalmente para chegar na aposentadoria. Pelo menos foi isso que eu tive que fazer. A minha vida de trabalho durou 40 anos é que nem Moisés <risos> é, o caminho era reto não era fazendo zig zag né? e aí fazer o quê né? vira para cá e vira para lá e vira para cá e vira para lá 40 anos no deserto aposentado brasileiro é. e aí depois que você chega né, nos seus 60 anos, 40 anos trabalhado, que você sai só imaginando todas aquelas viagens que você queria fazer e não fez, só imaginando todas aquelas farras que você queria fazer e não fez, só imaginando você vai continuar. Né? Porque daí, quando você chegar em casa, tua esposa vai dar para você fazer, ah, um. você não vai ficar aqui dentro de casa, vai arrumar alguma coisa a fazer, porque isso não vai dar certo, nós não vamos combinar, o problema é mais embaixo, o buraquinho é mais embaixo. Então a gente tem que fazer alguma coisa para não haver atrito. E aí você fala, porra, mas eu lutei para chegar na minha aposentadoria para voltar a trabalhar. Não, não é bem isso, não, não é assim que eu queria, não. Não não, 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 não. E aí começam os seus anos de DRs, né? seus anos de discussão de relacionamento. Preste atenção, quando você trabalha, sua esposa trabalha, e eu já não vou por nem esposa, sua companheira, sua cônjuge, <risos> que o Moro chama de conge, conge, é, parece que é isso, é. quando vocês trabalham, vocês passam oito horas longe um do outro, você no seu canto, ela no canto dela, fazendo o que tem que fazer, e a rotina normal para cada um, toma o seu cafezinho da manhã, vai trabalhar, trabalha um pouquinho, toma um cafezinho, trabalha um pouquinho, toma um cafezinho. Trabalha mais um pouquinho, sai o almoço, trabalha um pouquinho depois do almoço, dá aquele soninho, à tarde, vontade de dormir em cima da mesa, mas você não pode. Aí você toma outro cafezinho, trabalha um pouquinho, toma outro cafezinho, chega tarde, você fala, graças a Deus, deu, cinco horas eu vou embora. E aí, chegam os dois em casa, cansados. Aquela disputa, para ver quem vai tomar banho, porque é um chuveiro só na casa, até então. Tá? Porque para adquirir dois chuveiros na casa, demora um certo tempo. Né? Até você ter uma casa, onde tem um quarto com suíte e o banheiro social, demora um pouquinho. Muito bem, tomados os banhos, dois mortos. Mulher para casa do marido e aí, o que nós vamos fazer para comer? O marido está tão cansado que ele fala assim, eu não vou fazer nada. Pede no iFood. <risos> o iFood foi uma boa saída estratégica. Tá? O cara que inventou isso devia ser casado com uma peste de uma mulher que não gostava de fazer as coisas para ele em casa e ele descobriu. Que tinha essa oportunidade de se pedir comida fora, e ele criou um lugar onde se reúne todos os lugares para você pedir comida fora, sem ter que se estressar com a sua mulher. Muito bem. Então, a vida era assim, cotidianamente. Quando chegava fim de semana, era uma festa. Chegava sexta-feira, oba, sextou. E aí você. Ia para casa para fazer o quê? O quê? Diga aí para mim? Nada. Você passava o sábado e o domingo em casa sem fazer porra nenhuma. Com aqueles programas chatos do caralho que você sentava para assistir. Ou um futebolzinho que você ia assistir naquela tarde. Tanto que você chega hoje, como eu cheguei aqui aos meus 68 anos, odiando futebol. De vez em quando eu ainda assisto o jogo do Guarani, só para sofrer um pouco, porque o time não ganha de ninguém. É uma porra de um time ah, que, com tudo, esse último campeonato, com tudo para chegar, né? <risos> ficou pelo caminho de novo. Ai, caralho, o que, que a gente vai fazer? É verdade. É um problema sério. É. Mas é assim, você espera as suas férias. Como a gente fazia na época, a gente dividia as férias. Era 15 dias em janeiro, 15 dias em julho, por causa das crianças. Né? Tinha que aproveitar as férias das crianças para a gente poder viajar e curtir todo mundo junto. Aí as crianças crescem, emburrecem, desaparecem, né? adolescem enche o sangue, de todos nós, né? Mas mãe é mãe, mãe é protetora. Filho pra mãe é um filho da mãe. Filho pro pai é um filho do pai. <risos> para não dizer outra coisa. <risos> Ai, meu Deus do céu. E aí, o tempo passa e o Nil fica vazio. Os Silvio vão embora, ficamos só eu e ela. Como estávamos, né? Eu e ela. E aí, vamos aproveitar essa vida, velhinha? Não, não, não vai disso, não vai daquilo, não vai daquele outro. Vou fazer o um churrasco, não, né? tem os cachorros lá no fundo, não dá, tem que limpar tudo aquilo. Porra, mas é, e a churrasqueira? Vai ficar lá, parado o tempo todo. Não, não gosto de reunir com ninguém, sou antissocial, sou chato. É. E aí, a sua vida vira uma merda e meia. É. Porque você não tem como trazer os seus amigos para fazer aquele seu churrasco maravilhoso que só você aprendeu com aquele mestre gordo, meio especialista em churrasco. É. Porque a sua mulher é antissocial. Ou porque tem os cachorros, três, que adoram churrasco, mas adoram ficar também nas pernas das pessoas que vão para o churrasco. E aí não tem como, não tem como se fazer um churrasco, ora bolas. Aí a sua vida passa, a sua vida passa na TV, e o meu caso é com você. Fico louco para saber. Oh. Sim pro sol, sim pra lua, eu quero você toda nua, sim pra tudo que você quiser, é tudo música. Na música é tudo fácil, é. Na vida real já não é tão fácil assim. Não é não, não é não. A vida real custa mais caro, né. As saídas são outras os medos, as paranoias, não tem muito como você resolver também. Né? Porque a vida está cheia desse tipo de coisa. Está cheio de, de gente que não consegue se desvencilhar dos problemas psicológicos, não tem como fugir dos surtos psicóticos, né? ou então de... Fazer aquele, passar aquela vontade de serial killer, de matar os todos Oh, meu Deus. Mas, continua sendo a vida. E aí, quando você completa 38 anos de casado, assim como eu, né, você descobre que você é incompatível. É, existe a tal da incompatibilidade de gênios. Entre você e sua senhora, é, ela já não pensa do mesmo jeito que você, ela já não age em conjunto com você, ela já não está nem aí com você, porque você passou a ser mais um entulho, mais um entulho. E aí você começa a pensar... Valeu a pena. Era bem isso que eu queria. E fazendo as análises, lógico. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. E se pode ficar pior, por que, que nós vamos esperar ficar pior? Vamos acertar esse negócio já vamos começar a conversar a respeito do desembarque desse trem. Tá? Onde é que isso vai se dar e como? Ah. E é óbvio que sempre bom sobrar as recordações dos bons tempos, porque houveram bons tempos. Outra coisa, foi você que escolheu. Né? Então não adianta vir com desculpa, choromelas e de chungas, dizendo, oh, se eu soubesse antes. Ué, você teve a oportunidade de saber antes? Você teve a oportunidade de conhecer melhor? Aliás, quando eu te levei na casa da minha mãe, que ela te falou tudo aquilo de mim, você falou: Não, eu mudo ele, sem saber. Ah, que o pra sempre, sempre acaba e que ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. É. E aí a coisa vai que vai, a trancos e barrancos. Podemos dizer que, depois de 38 anos, somos dois vencedores, tanto eu quanto ela. Porque nós conseguimos chegar aqui e nem um dos dois ficar no meio da rua. Ela tem a casa para morar que ficou lá para ela. Ela comprou a minha parte e eu estou aqui morando com o meu pai, é, que tem 94 anos e unindo o útil ao agradável, estamos juntos. E aí, quando a gente quer viajar, viaja, porque o velhinho aqui é doido para viajar, curte, gosta, reclama pra caramba porque dói, porque está cansado, porque vai dormir com as galinhas às nove da noite né? e está te amarrando a vida porque não vai sair com você para as baladas à noite, não vai sair com você para o centro, tá? para ir num luau, para ir num, num, numa passarela do álcool, <risos> para ir num, num forró pé de serra, tá? para ir num, num lugar qualquer que você queira ir, né? que para ele, infelizmente, não vai servir porque além da astenia, além da falta de de força e vigor para isso, tem o problema de pisar no pé das damas, tá? E uma vidinha muito medíocre para encher o saco. E aí eu estou olhando aqui da frente, os passarinhos comendo o pão que meu pai colocou. <risos> Cheio de passarinhozinho ali no muro. Ai, meu Deus do céu. Isso é muito bom. Tem uma pitangueira aqui. Alguém sabe quando dá pitanga? Qual é a época? Eu não sei. E a hora que essa pitangueira estiver cheia, eu vou rapelar essa pitangueira aqui. Muito bem, meus queridos amigos. Primeiro podcast do ano, retornando a baila, os assuntos mais assuntos, então, o de hoje é em relação à morte, que ninguém tem medo, só que ninguém quer ir, muito em função de que a vida é muito boa, quer queira, quer não, ah, junta-se um monte de coisas aí para trabalhar, para complicar um pouquinho a nossa vida para transformar nossa vida num caldeirão do Hulk, onde você quer ser milionário. E aí entra no TikTok e percebe que não sai, não sai. Nem a sua mega virada não deu. Nada, nada, nada. Muito bem fazer o que então? Voltar a trabalhar, é, vai acabar o recesso, vai hoje. Hoje é o último dia do recesso do povo. Segunda-feira vai estar todo mundo na lida, vai estar todo mundo trabalhando, vai estar todo mundo se preocupando novamente com tudo, exceto os aposentados, exceto os desempregados. Os acachopantados aqueles que queriam estar, mas não estão, aqueles que estão, mas perderam o terrão, aqueles que se foram e não voltarão. Então, eis a questão. Nada melhor do que isso. E aí meu pai vira para mim e fala, vai ter carnaval. Oh. Pode ter mil carnavais. Tá. Pode ter mil festas, tudo que você quiser, você pode embutir aí. Vai ser muito bom. Ah, momento do silêncio. Podcasts de Eduardo Batibuta. Hum, este é o primeiro do ano para você. Gostou do silêncio sepulcral? Então, muita coisa nova vai vir por aí. Estou né? aqui já engendrando os meios para eu poder fazer os meus vídeos. Vou escolher data para... É, inserção, tiktok e, e kawaii, o blog, vou escrever duas vezes por mês, os uh, podcasts, provavelmente um por semana, vamos ver se eu aguento tudo isso. Bom final de semana para você, fique com Deus, fui nessa.